0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Beverly Sonego, la fondatrice de Monogramme, l'un des principaux acteurs en France d'achat et de revente de pièces de luxe d'occasion. En plus d'être une chanteuse hors pair, Beverly est une businesswoman autodidacte qui a mis sa force artistique à contribution de la vente. Et oui, elle a réussi en quelques années non seulement à se faire une place sur le marché de la seconde main, mais surtout à dépoussiérer ce secteur. Sans secret, le retailment, c'est-à-dire associer le retail, la vente à l'entertainment. Pour elle, il n'est pas uniquement question de vendre un produit, mais de placer le client au centre des stratégies marketing en lui offrant une expérience unique, émotionnelle et divertissante. Proximité, disponibilité, service client de qualité, contenu léché et incarné et mise en scène des produits, rien n'est laissé au hasard par cette entrepreneuse hyperactive qui souhaite rendre le luxe accessible à tous. Alors du bouche à oreille à la digitalisation de son entreprise, Beverly revient sur cette belle success story et nous livre aussi tous ses meilleurs conseils pour monter et développer sa boîte sur le marché de
1: l'économie circulaire. Belle écoute à vous
0: Hello Beverly, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Je suis ravie, merci de m'avoir invitée.
0: Ben moi aussi, je suis ravie euh, de te recevoir, parce que ça fait des années quand même que je vois passer euh, by luxe à l'époque, ouais. et maintenant m- qui est devenu monogramme. Et euh, j'ai hâte que tu me racontes finalement l'ensemble de ton parcours et l'histoire de ta marque. Avec plaisir. Alors, tu es prête Je suis prête. <rire> et ben on commence toujours ce podcast avec un petit retour en arrière. Donc l'idée, c'est de savoir un peu... Euh, ce que tu étais avant, quels étaient tes rêves, tes passions, tes ambitions Est-ce que tu penses être née entrepreneuse ou c'est venu finalement avec le temps
1: euh, Je pense que oui, j'avais, j'avais quelque chose en moi d'entrepreneuse, c'est sûr, mais j'avais surtout quelque chose en moi d'artiste. Et si on doit faire un petit retour en arrière, je pense qu'il faut commencer par là. Euh, j'ai. Je me souviens. <rire> Ça y est, t'as fait <rire> la nouvelle star. J'ai vu la lumière dans tes <rire> yeux. Ouais, je me souviens, oui. tu chantes super en bien. En fait, depuis vraiment toute petite, toute petite, je, je chante, je danse, je, je joue. Je... Voilà, j'ai, j'ai, j'ai cette âme d'artiste. Mes parents m'ont beaucoup poussée, puisque j'étais pas hyper scolaire. Et donc, euh, ils ont poussé mon, mon envie de, de m'épanouir dans le côté artistique. Donc, j'ai fait des études euh, spécialisées, un peu comme une école euh, comme Fame. Euh, ça s'appelait l'école du spectacle à l'époque. Donc, c'était il y a, une, il y a, une, il y a assez longtemps, parce que j'ai 35 ans. Et j'ai, j'ai, je suis rentrée dans cette école quand je devais être à peu près en troisième ou seconde. Donc, j'avais des horaires aménagés, un peu comme un sport-études. Euh, je faisais des cours de danse très tôt le matin, de la danse classique, de la danse contemporaine, et puis après, j'avais les maths, le français, l'histoire, comme tout le monde. C'était un cursus quand même classique, mais avec des horaires aménagés pour le chant, la danse et le théâtre. Et en sortant de là, j'ai passé donc un bac euh, littéraire option théâtre et danse. Okay. Et en sortant de là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire Et on était dans les, les belles années euh, des télécrochets. Je regardais, j'avais que 19 ans, je euh, j'ai, j'ai bien sûr regardé la Starac et les premières années de la Nouvelle Star. J'étais en pamoison en me disant « mais pourquoi pas moi ?» Et un jour, je me suis inscrite dans le dos de mes parents et de tout le monde, bien qu'ils m'auraient poussé, c'était mmh. une certitude. Mais je me suis inscrite toute seule en me disant euh, « si j'y vais, je fonce ». Et un matin, je me suis levée et j'ai été euh, maison de la radio à 6h30 du matin <rire> faire la queue. Et, et ça, s'est, ça s'est plutôt euh, bien concrétisé puisque j'ai passé toutes les étapes du casting et que j'ai terminé sur le prime, euh, finaliste, dans les... j'étais septième. – Waouh !– Donc, euh, oui. assez incroyable.
0: Tu faisais un peu du jazz et André Manokian était absolument Bravo. fan de toi. Bravo, <rire> oui, oui,
1: forcément, dès que ça sonne jazz, André ouais. adore. Mais c'est vrai qu'on a eu une, un super crush artistique. Et quand je suis sortie de là, j'ai eu la chance de pouvoir... Il m'a écrit un album, Texte et Musique. Alors, les textes étaient magnifiques, mais ce n'était pas sa partie. Donc, on a, on a eu la chance. Après, moi, j'ai rencontré... Histoire un peu improbable, petite, petite anecdote. J'ai rencontré dans un café Benjamin Biollet dans le Marais. Et je lui, il me dit je, je te connais. Je lui dis oui j'ai fait la Nouvelle Star il y a quelques mois. Il me dit ah, incroyable oui je me souviens le jazz et tout. Je lui dis voilà mais je suis en train d'écrire enfin je suis en train de, de, d'enregistrer un album avec André Manoukian. Il m'a dit bah, je veux je veux en être. Et wow. Il a écrit les textes et donc voilà on a fait un album finalement qui n'est jamais sorti qu'on a qu'on a enregistré mais qu'on n'a pas réussi à signer en maison de disques. Quelques années sont passées je me suis lassée et c'est là que je me suis dit c'est pas grave si c'est pas la musique ça sera autre chose quelle est mon autre passion c'était la mode et c'est là que je me suis dit il faut faire quelque chose.
0: Eh bien, génial. Parfaite <rire> transition maintenant pour rentrer dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, donc, tu as fondé Monogramme qui, comme je l'ai dit et je le rappelle, s'appelait Luxe à l'époque et qui est en fait un site internet qui permet d'acheter et de revendre des articles de luxe. Est-ce que je le définis bien Parfaitement, oui. Ouais. Ok, bon, bah, super. Euh, bah, raconte-nous en fait euh, bah, les, les prémices euh, euh, de ta marque, comment t'es venue l'idée et comment finalement euh, tu t'es lancée
1: Bien sûr. Donc, euh, tout commence euh, quand j'ai à peu près 21 ans. Cette, cette vraie envie d'abord de gagner ma vie, tout simplement, d'être déjà euh, à l'époque une femme plutôt libre euh, qui s'assume, qui peut s'acheter des choses. Euh, c'était, un peu, c'était un peu l'idée. Hein. Je n'avais pas de carrière en tête, mais je, vous, je voulais pouvoir gagner ma vie tout en faisant quelque chose qui me plaisait. La mode était une de mes passions. J'étais déjà consommatrice un peu frénétique de la mode. Mm-hmm. Même si je ne consommais pas de luxe, je pouvais m'acheter chez arrache chez HM ou dans des friperies de nombreuses pièces. Et m'est très vite venue l'idée de les vendre, puisque d'abord je les portais plus, euh, et puis mes parents m'avaient élevé dans cette, euh, déjà dans une consommation un peu durable. J'adorais les brocantes, je faisais des brocantes très très tôt avec mes parents, des vides greniers et tout ça. Donc j'ai commencé d'abord à organiser des brocantes, à vendre mes propres pièces et puis peu à peu à utiliser mon réseau, à en parler autour de moi. Et c'est vrai ce qui m'a propulsée, c'était l'arrivée du bon coin et de Facebook quasiment simultanément. Mmh. Le bon coin pourquoi Parce que dès que je récupérais des produits. Dans mon réseau, bah, je les mettais en vente sur le Bon Coin. IB
0: premièrement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as ouais. vraiment senti une différence entre IB et le Bon Coin Ouais,
1: ouais. C'était en fait c'était plus fluide de ouais. travailler avec le Bon Coin parce que l'arrivée du Bon Coin, c'était vraiment des particuliers qui parlent aux particuliers. Mmh. Il n'y avait pas ce côté boutique que pouvait avoir IB, donc il y avait moins de freins. On se passait un coup de fil, on s'envoyait un texto, on avait rendez-vous, on vendait le produit. Donc, il y avait une vraie fluidité. C'est ça qui m'a plu parce que je suis quelqu'un de très agile, euh, un peu hyperactif. Donc, je mettais un produit en ligne, 15 minutes après, on me disait rendez-vous, porte-maillot. Ok, très okay. bien. Alors, je prenais ma voiture, je disais, allais. la transaction était faite dans le quart d'heure. Génial. Et donc, ça, ça a été vraiment la base. Ce qui a vraiment propulsé cette chose-là aussi, ça a été donc Facebook qui est arrivé très simultanément avec Le Bon Coin. Et Facebook m'a permis de développer mon réseau et d'acheteurs et de vendeurs. Ce qui est intéressant, c'est que quand on revient deux secondes sur le parcours artistique, on se rend compte que ma force artistique, je l'ai mise à contribution de la vente. Et en fait, j'ai pu tout de suite faire des photos et des vidéos qui ont été un peu ma patte, ce que je fais aujourd'hui, de, du retail-tainment. Euh, et du coup, ça, ça a propulsé les ventes parce que les gens se projetaient, voyaient les articles sur moi, aimaient bien ma, ma façon d'en parler. Et donc, à la façon d'une blogueuse de l'époque, me suivait aussi euh, pour un peu le contenu et ce que je pouvais raconter, montrer et en même temps dénicher des bonnes pièces.
0: Ok, donc toi ce que tu penses qui a fait euh, que euh, bah, tu as réussi en tout cas au début à créer une petite communauté, c'est le fait d'avoir peut-être mis en scène et,
1: euh, les produits une que tu Si on doit euh, re- parler du, du passé, mais aujourd'hui même aujourd'hui, en travaillant sur euh, la différenciation qu'on peut avoir avec d'autres plateformes de seconde main, effectivement le contenu, euh, et, et tu connais bien tout ça ouais. avec les médias, c'est ce qui fait la différence. On a réussi à fidéliser euh, une clientèle, moi-même j'incarne, j'incarne vraiment ma marque, et, euh, et donc, je pense que c'est ce qui a fait toute la différence. Les gens ont besoin de se projeter. On l'a vu avec l'apparition bah, des réseaux sociaux, de ces nouvelles influenceuses. Donc, j'estime pas être une influenceuse, mais plus une femme d'influence. Et donc, mettre à contribution les jolis produits que je peux avoir et que je veux sourcer avec cette facilité à rentrer en contact avec, euh, avec euh, ma communauté.
0: Bah, c'est joliment dit. Oui. Euh, et justement, il y a plein de personnes qui ont envie de se lancer. Euh, et qui ne savent pas par où commencer. Euh, quelles sont, selon toi, un peu les, les étapes clés au début pour, euh, pour monter sa, sa boîte
1: C'est une bonne question. Moi, en fait, je suis partie peut-être euh, à contre-pied parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, bientôt 2022, mmh. et qu'aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Mais moi, je, je suis arrivée très tard sur le digital. Donc, c'est, si je devais donner des conseils, alors oui, je vais en donner par rapport à mon parcours, mais je conseillerais déjà aux gens de tout de suite se mettre à l'ère du digital parce que pour moi, il n'y a, a pas de, de secret. Je
0: suis d'accord, mais alors du coup, je change un peu ma question et je trouve ouais. ça hyper intéressant. Comment je justement, tu arrives à digitaliser une entreprise C'est-à-dire, comment tu es passé du bouche à oreille à la digitalisation voilà, de, de ta marque et qui, aujourd'hui, est vraiment très, très bien implantée princi- digitalement et socialement
1: ben, Je vais être honnête, c'est principalement des rencontres parce que j'ai, euh, j'ai, je ne viens pas du digital, je viens du retail, hein, fille de commerçant. Cette, cette vraie appétence pour le sens du commerce. C'est-à-dire vraiment, bonjour madame, ok, tenez, prenez votre produit. Et d'ailleurs, j'ai monté des showrooms, bien avant de monter euh, des sites internet. Mais comme je te dis, c'est une histoire de rencontre. Après quelques années euh, à travailler seule avec une petite, une petite auto-entreprise, j'ai monté un petit premier showroom de 9 mètres carrés, où je partageais euh, l'arrière-salle d'une salle de sport d'une coach. Ah ouais. Je rencontrais du coup sa clientèle qui ouvrait la porte et qui me disait « Qu'est-ce que vous faites ici ?» j'avais 3-4 sacs qui se bat en je dis, bah, J'achète et je vends des sacs. »« Ok, bah, venez chez moi, j'habite à Neuilly la semaine prochaine. » Très bien. Donc, des petits showrooms qui se sont succédés. Et puis, euh, un jour, j'ai eu besoin d'embaucher. Et la première personne que j'ai embauchée, c'est Ornella Perez, qui est donc aujourd'hui devenue ma, une directrice associée, euh, après euh, six ans euh, à mes côtés. Et en fait, elle, elle-même euh, avait senti le potentiel d'un site Internet et m- a tout de suite compris que le réseau que j'avais était une force pour le sourcing, mais que si on voulait se développer, euh, il fallait absolument ouvrir à plus de monde, d'abord évidemment à la France, et puis maintenant, aujourd'hui, on essaye de conquérir un peu plus de marché, l'Europe, et puis peut-être 2022, 2023, euh, quelques autres pays. Donc voilà, c'est la rencontre avec Ornella et puis d'autres gens, après, qui se sont immiscés dans, dans cette aventure et qui m'ont poussé Mon mari aussi m'a beaucoup poussé à... À, on, il, il me disait euh, joliment que j'étais l'épicière de l'avenue Clébert. Ah oui <rire> Parce que j'avais un showroom à l'avenue Clébert pendant des années. Il me disait, c'est top ce que tu fais, mais tu restes une épicière à l'avenue Clébert. <rire> et, euh, et donc, quand Ornella euh, m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un site internet, il a poussé, euh, il a poussé pour structurer la société et, et, et aboutir à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
0: Et justement, ça a été quoi les trois étapes un peu clés pour euh, digitaliser euh, bah, tout ce que tu avais euh, créé auparavant
1: L'ouverture d'un site internet... Et euh, les embauches, on va dire, euh, puisqu'il y a eu pas mal de, de steps euh, dans la professionnalisation. Euh, d'abord au niveau de la production, tout ce qui a été euh, photo, community management, puisqu'en fait je faisais ça de façon artisanale, ça plaisait énormément. Il a fallu professionnaliser tout ça, donc on a embauché une community manager. Et puis euh, faire des photos packshot, définir, euh, bien décrire les produits, etc. Donc il y a eu toutes ces étapes-là. Euh, la professionnalisation de la, de la production nous a aidé vraiment à nous développer et, et à ancrer ce site internet.
0: Et justement, quand tu lances un site internet, tu te, euh, comme à peu près tout le monde, tu t'attends à ce qu'il y ait plein de monde dès que tu le mets en ligne et finalement tu as trois pelés et trois tendus qui débarquent. Complètement. <rire> Comment tu as réussi justement à générer bah, du trafic sur ce
1: site C'est le plus difficile et encore aujourd'hui ça reste un vrai challenge puisqu'en fait on est en organique depuis le début. Euh, on n'a jamais fait de pub. On a commencé la pub pour être très honnête avec toi au mois d'août. Okay. C'est quelque chose de nouveau. Quand on me disait qu'il faut payer pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, j'ai dit mais je n'en ai pas besoin. <rire> je, je, je suis sur Instagram et j'ai beaucoup beaucoup d'abonnés et on m'a expliquer qu'on pouvait ou pas toucher. Ben, c'est, après, c'est, des, c'est technique, mais certains marchaient, que même nos followers ne pouvaient parfois ne pas avoir l'accessibilité à nos, à nos contenus, etc. Donc, je me suis euh, projetée là-dedans récemment, mais, euh, mais à la base, c'est, c'est totalement organique, cette histoire. Donc, ouais. donc, pour avoir du trafic, pour revenir à ta question, eh ben, déjà, Instagram, voilà, Facebook Instagram, j'ai, j'ai beaucoup misé là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est encore, euh, euh, voilà, on est encore en train de chercher euh, les façons d'avoir tous les nouveaux médias. Si TikTok euh, est dans l'air du temps, on ira vers TikTok. Si autre chose, voilà, aujourd'hui c'est le podcast, demain ça sera peut-être autre chose. On, on essaye d'être là où il faut être.
0: Euh, et euh, ce que j'adore avec Monogramme, c'est que en tu fait, euh, as créé en fait, une véritable expérience luxe autour de ta main. Donc en fait, euh, limite, on n'a plus du tout l'impression d'aller euh, euh, sur de la seconde main. On a vraiment c'est l'impression plus d'avoir... C'est un la... compliment que tu puisses me faire. <rire> on a l'impression d'être bah, pareil chez Hermès, chez Chanel, etc. C'est,
1: c'est vraiment ça. Alors, Et c'était
0: euh, une volonté vraiment. Ah
1: oui, vraiment... C'était une pure volonté parce que d'abord, je, le, la volonté première, c'était de rendre le luxe accessible à tous. Et de cette volonté, euh, je me suis dit que le luxe, les services du luxe devaient être mis à contribution pour la seconde main parce que aujourd'hui et depuis toujours, la seconde main parfois peut rebuter. Mais si la seconde main est bien mise en valeur et c'est notamment l'intérêt de toutes ces photos, de cette création de contenu autour de ça, et ben, du coup, on vit une expérience, comme tu le dis, qui est quasiment euh, semblable à toutes les maisons. Et pourtant, parfois, on, on peut, euh, un peu comme les grandes maisons l'ont fait en lançant euh, le make-up. Ou pour, pour, voilà, pour rendre accessible à une clientèle qui n'aurait pas forcément accès à des sacs de, très, très, de prix très importants. Donc, euh, le luxe accessible, pour moi, c'était la priorité. Et aujourd'hui, à tout niveau, quand on reçoit un paquet chez soi, le packaging est vraiment travaillé pour avoir une expérience luxe. Le service client, on est vraiment customer centrique. On a besoin de, de travailler avec notre clientèle, d'être main dans la main avec elle et de, de travailler cette agilité aussi sur le déposant et le client qui achète. Et euh, l'expérience au showroom, c'est pour ça qu'on est resté totalement figital. Parce que le digital, ça enlève un peu de cette expérience. Il y a certains clients qui ne pourront pas venir, mais on a besoin de rester au contact de cette clientèle, soit de la recevoir pour la conseiller, soit de la recevoir pour pricer ses produits et les récupérer. Mais dans tous les cas, on est un service VIP, un service luxe, quoi qu'il arrive.
0: Et justement, euh, est-ce que tu as, je ne sais pas, 3, euh, un top 3 des euh, meilleurs conseils ou astuces que tu as à nous donner pour avoir un service client euh, en béton
1: Alors, un service client en béton, euh, une disponibilité, une vraie disponibilité. Euh, Moi, souvent, je donne des conseils quand je forme mes équipes qui font que du téléphone ou du mail. Je leur dis de s'habiller extrêmement chic. Et pourtant, elles ne rencontrent pas la clientèle. Mais je les pousse à se mettre des vestes, des chemises, des robes et des talons. Parce que j'estime que la façon dont on va parler avec un, un client, eh ben, on ne se tient pas de la même façon et on n'a pas la même élocution. Donc, euh, je booste mes équipes. C'est pour, en plus des équipes très jeunes que j'ai. Je ne recrute pas forcément sur les CV, mais plus avec du feeling, ouais, avec des gens qui ont... Euh, des choses à apporter, puisque comme je suis une autodidacte, mmh. forcément, euh, je n'ai pas été impressionnée euh, par des CV, puisque moi-même, je n'en avais pas un qui était si impressionnant. Donc, je rencontre des profils qui m'intéressent. Et c'est vrai que ces jeunes profils-là, elles ont du euh, bagou elles ont de l'énergie. Je leur donne des petits tips comme ça. Donc, euh, effectivement, la disponibilité, la façon d'être, le savoir-être, le, le savoir-faire, c'est très important. Et si je devais donner un autre conseil, un autre conseil sur le service client, euh, la proximité. Voilà. Il faut en fait pour avoir un service luxe, avoir assez de distance et de professionnalisme. Oui, et en même temps, comme on est une jeune boîte, euh, il faut avoir cette proximité. Donc, on est capable de tutoyer une cliente tout en la mettant euh, sur un piédestal.
0: Bah, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la proximité, on n'a pas l'impression que c'est le mot adapté quand on fait du luxe. Et pourtant, euh, Complètement. chez Monogramme, ça
1: l'est. Bah, c'est décomplexé, ouais. c'est du luxe décomplexé. On adore. <rire> <rire> euh,
0: c'est vrai que euh, le marché de la seconde main... Euh, Euh, Et quand même au début, même si là, ça commence à bien bien être ancré dans notre mode de consommation. Et il y a quand même des géants comme euh, Vite Dressing, Vestiaire Collectif, etc. Comment tu as réussi à te démarquer face à des géants comme ça euh, Quand on est une jeune boîte, euh, comment on fait face à la
1: concurrence alors c'est venu vraiment euh, de façon organique comme j'ai pu le dire, je me suis pas rendu compte que j'allais pouvoir aller un peu titiller les géants et c'est une immense fierté pour moi, j'y suis pas encore parce qu'on le sait, c'est vraiment des, des, des très grosses pointures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, je pense et j'espère qu'on fait partie des leaders du marché de la seconde main en France, euh, en tout cas on accède vraiment à un marché qui est en plein essor. Et ce qui est intéressant, c'est du coup de, de trouver la différence entre ces plateformes et nous. Il y en a plusieurs. Euh, un, on a vraiment travaillé sur la qualité de l'offre. Euh, le vide-dressing comme vestiaire collective a un portefeuille de produits qui est immense, très diversifié. Et du coup, parfois, on s'y perd. C'est Donc, vrai. Voilà. Donc, on peut acheter du Zara, du Claudie Pierlot, comme un jean Balmain, comme une chemise Saint-Laurent des années 60. Donc, effectivement, on va souvent trouver ce qu'on cherche, mais parfois, on s'y perd et... Euh, et, et ça, c'était un problème. Donc moi, je me suis catégorisée vraiment dans la partie haut de gamme, avec une sélection très précise de produits. Donc on est vraiment sur majoritairement de la maroquinerie, avec un peu de chaussures, un peu de prêt-à-porter, trié sur le volet, soit du vintage pointu, soit du très récent et plutôt marqué, logotisé, en tout cas en fonction de la demande. Et les demandes évoluent avec le temps, on le sait. Un peu de bijoux, un peu d'access, c'est ce qui fonctionne. Les marques, le, le noyau des marques qui fonctionnent, c'est-à-dire Chanel, Hermès, Saint Laurent, Gucci, Prada, etc., ce qu'on connaît. Quelques petits créateurs. Euh, on va dire que les, oui. les moins connus vont être Louis c'est Stella McCartney, ou des mmh. choses comme ça. Je ne vais pas prendre Marc Jacobs euh, voilà, pour te donner une moyenne. Donc déjà... Ça, ça catégorise, ça, fait, ça crée une différence entre ces plateformes et moi. Ensuite, comme j'ai pu te le dire, euh, le, ce côté entertainment qu'on nous on peut appeler, ce, ce, amener ce contenu, puisqu'en fait, eux, ce sont des marketplaces. Ils mettent en relation un client avec un autre client. Du coup, ils n'ont pas le produit en main. Et quand tu n'as pas le produit en main, tu ne peux pas le mettre en avant. Mmh. Nous, comme on récupère l'intégralité des produits, un, on a un contrôle qualité qui est immense, on peut vérifier l'authenticité de tous les produits, ça fait partie de nos forces, et on shoot tous les produits. Donc vous n'avez pas de surprise sur, ni sur l'authenticité ni sur la qualité, et en plus on peut créer une, une désirabilité sur ce produit puisqu'on va le mettre en scène, on va faire des stories, des vidéos, on a une vraie équipe de production euh, euh, vidéo, photo, etc. Ça, ça fait partie de nos vraies différences parce que le contenu des réseaux sociaux de ces, de ces géants-là, il est franchement pas pas moderne et pas à la hauteur. Donc euh, la qualité de l'offre, le côté entertainment et le prix. Alors, oui, ils ont euh, des frais qui sont colossaux. Euh, nous, euh, ce c'est, 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 c'est pas les mêmes coûts, même si ça devient euh, aussi important. Mais en tout cas, on est très euh, à cheval sur la qualité, la qualité de l'offre et le pricing parce qu'en fait, les gens viennent chercher chez nous le bon produit, mais au bon prix. Donc on fait très attention à ce que le prix corresponde au prix de demande de la déposante, mais surtout soit un prix qui soit moins cher que le prix du marché. Il y a une cote, c'est comme dans les voitures et dans les montres. Si vous voyez une Peugeot 508 sur tel site et tel site, vous allez forcément, si l'offre est quasiment la même, aller vers le moins cher. Donc nous, on essaye d'être un peu moins cher que les autres.
0: ben génial c'est hyper clair et justement t'as un peu euh, t'as un peu parlé de ça mais comment on réussit à faire une bonne stratégie marketing quand on est dans la seconde main donc c'est vraiment tout dans euh, le fait de euh, de créer des shootings autour
1: bah, on se positionne comme une marque normale. Mmh. Euh, je pense que mon côté artistique me porte. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des sujets où je continue à garder un peu le lead, puisque quand on développe une société, au début, j'étais toute seule, et puis après 2, 3, 4, 5, j'avais tous les postes, j'ai mmh. connu tous les postes. Aujourd'hui, mmh. on arrive quasiment à une trentaine de personnes, donc je suis obligée de choisir mes sujets, le développement, euh, et ce qui me plaît. Qu'est-ce qui me plaît Le commercial, puisque le rapport client, c'est vraiment ma passion, et le côté artistique, donc, toute la partie euh, communication, réseau, etc. Donc voilà, je me positionne comme une marque. Euh, et souvent, d'ailleurs, le meilleur compliment qu'on me fait, et je l'ai encore eu ce matin, c'est, on est sur une story Gucci depuis hier, « Ah, mais Gucci va vous appeler pour sa prochaine campagne. » Et ça, ça fait vraiment <rire> ouais, plaisir. Bon. Franchement, ouais, Parce qu'on s'investit énormément euh, et qu'on essaye d'être euh, extrêmement euh, innovant. Euh, tout en restant voilà, la proximité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dénaturer le côté euh, spontané que les gens aiment retrouver chez mmh. moi. Donc on est toujours sur un petit dosage entre le côté extrêmement esthétique et pointu de story avec des slides très très fixes qu'on pourrait retrouver dans des campagnes euh, dans la rue de chez Vuitton, et en même temps un genre de téléachat que les gens adorent, qui est euh, limite vulgaire, mais en mmh. même temps euh, totalement charmant.
0: Et justement, tu parlais tout à l'heure que tu incarnais pas mal la marque. Et c'est vrai que cette nouvelle ère d'entrepreneuse, et j'en ai reçu pas mal aussi sur ce podcast, sont finalement bah, des, des femmes ou des jeunes femmes qui incarnent vraiment leur marque. Et j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle ère où avant, on ne savait pas vraiment qui étaient les femmes qui se cachaient derrière les marques. Et aujourd'hui, c'est, c'est totalement vrai. assumé et montré. Est-ce que pour toi, ça a été, c'est important Tu penses que si quelqu'un doit se lancer ou doit lancer sa marque, doit quand même
1: l'incarner un minimum C'est indispensable. C'est indispensable. J'ai beaucoup de, de jeunes entrepreneuses qui viennent m'envoyer des messages. et D'ailleurs, peut-être qu'un jour, euh, on ne sait pas le parcours, mais peut-être que je ferai un peu de consulting pour des jeunes sociétés. Mais souvent, on me demande... Euh, par quoi je dois commencer Je leur dis qu'il faut incarner. Si vous, êtes, si vous avez cette possibilité, parce qu'il faut avoir oui, la personnalité il avoir pour, il y, a des gens gens qui, voilà, il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas. Mais si je sens un potentiel dans la personnalité de la personne que j'ai en face de moi, je, vraiment, je, je leur donne ce vrai conseil d'incarner, de transmettre quelque chose, parce que c'est comme ça que les gens vont accrocher. C'est, y a pas de... Et qu'est-ce
0: que ça apporte, tu penses, d'incarner une marque
1: bah, ça apporte une fidélisation de l'audience. Pour moi, les gens euh, sont sensibilisés, euh, aiment le côté honnête, euh, euh, aiment le côté transparent. Là, aujourd'hui, par Identier. exemple, euh, ouais, complètement. Et puis, ils s'identifient. Aujourd'hui, pour soutenir euh, Gustave Roussy avec tout le mois d'Octobre Rose, euh, je fais venir ma maman pour un live qui a eu plusieurs cancers, notamment un cancer du sein. Je la fais venir pour un live euh, autour de ce débat. Alors, un live euh, un peu euh, euh, qui va dans tous les sens, puisqu'on a une petite partie vraiment sur le cancer du sein avec la transmission, la prévention, etc. Et puis après, on va passer en mode brocante où ouais. on va toutes les deux dénicher des produits et puis surtout se rappeler les bons souvenirs du démarrage. Donc, c'est ces moments-là qui recherchent, les gens. Parce que, euh, sans citer les concurrents, si vous êtes juste sur un site avec un pack shot blanc euh, d'une paire de boutins mais euh, en fait, on passe à autre chose. On veut rêver.
0: Oui, donc tu marques aussi les esprits euh, pas mal. C'est le but.
1: Ok. Mais je le fais tellement spontanément, <rire> <rire> c'est vrai. Bah, tant mieux. Ouais.
0: Euh, et tu le fais bien en plus. <rire> et
1: euh, j'ai aussi une petite question
0: euh, que j'ai perdue en cours <rire> de euh, Oui, non, je vais parler de... Euh, c'est vrai, Donc toi, tu es dans le, l'univers du luxe. Et on le sait, il y a beaucoup de contrefaçons euh, qui sont de plus en plus pointues, en plus, j'ai l'impression. C'est vrai. Euh, comment vous faites
1: euh, vraiment pour, euh, bah, pour être sûr de l'authenticité de vos produits alors, c'est le nerf de la guerre. J'ai démarré en commençant par ça, puisqu'en fait, je n'avais aucune formation. Quand j'ai compris, j'ai d'abord démarré avec donc, des moyennes gammes. Hein. Je vendais un peu de. Le plus haut que je pouvais vendre en termes de marque, c'était Montclair. Okay. Euh, et quand j'ai commencé à me positionner sur le luxe, parce qu'en fait, ça a démarré, comme je te l'ai dit, dans mon réseau avec ma mère, avec les copines de ma mère, et que je commençais à avoir les petits baguettes Fendi de l'époque, ou des choses comme ça, un peu vintage, je me suis dit, comment je vais faire pour euh, savoir J'ai commencé tout simplement à aller en boutique. C'était il y a 15 ans, et à l'époque, en boutique, quand on venait avec un sac et qu'on disait à une vendeuse excusez-moi vous croyez qu'il est authentique Elle vous répondait oui, non, elle checkait le sac. Okay. Quelques années plus tard, ça s'est complètement stoppé. Les maisons de luxe n'ont plus le droit de le faire. Du coup, très vite, euh, j'ai eu une idée. J'avais quelqu'un de ma famille qui habitait à l'étranger, euh, à, à Hong Kong. Et je suis partie là-bas pour aller rencontrer les acteurs de la contrefaçon. Wow. Et en fait, j'ai pris le truc à contre-pied. J'ai été voir euh, des vendeurs de contrefaçon. Et je leur ai demandé de rester avec eux pendant des semaines et de me former. Et je, je les ai payés pour le faire. Et en fait, ce que je voulais, c'était connaître les les vices de la contrefaçon à tel point sur les plus grandes marques que quand j'aurai une contrefaçon devant moi, je n'aurai pas de problème pour la trouver. Ça, plus avec le temps, des vrais contacts dans les grandes maisons, euh, et un travail au quotidien sur euh, la maroquinerie qui évolue en permanence. Comme tu le dis, on a des contrefaçons qui sont très bien faites. Alors moi, j'ai ce pouvoir aujourd'hui et cette faculté à déceler un faux euh, à vue d'œil sur à une photo, d'oeil. ou de loin. Wow. Mais il m'arrive, notamment hier, euh, d'avoir vu un Saint-Laurent, et, et franchement, je, 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 je me, me serais trompée. Donc, il faut wow. être, on a une vigilance accrue, et ce qu'il faut savoir, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour nous différencier aussi, c'est qu'on a tous les produits en main, qui nous permet d'avoir un check sur plusieurs steps. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on récupère le produit, la, la, la personne qui s'occupe du dépôt va d'abord checker l'authenticité. Mais s'il y a un problème après, qu'elle s'est trompée, il y a la personne qui va faire la photo, qui a la possibilité d'intervenir, parce qu'elle va regarder le produit sur tous les angles et le photographier. Dire « Ok, moi, il est passé en contrôle, mais j'ai un doute ». Et nous, on dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah, oui. Et ensuite, si ces deux personnes auraient pu se tromper, il arrive à la mise en ligne. La mise en ligne, c'est pareil, c'est la description précise du produit. Donc, numéro de série, etc. etc. Et forcément, arriver à un troisième point de contrôle, généralement, il n'y a plus de possibilité de se tromper. Génial Et on fournit une facture et un certificat d'authenticité pour chaque produit avec une photo et la traçabilité du numéro de série. Incroyable, mais il est valable. Alors, il est valable, oui et non. Il ouais. n'y a pas de diplôme sur l'authenticité d'un produit, mais ça engage notre responsabilité. Et, au même titre que toi ou moi, euh, on a envie et on veut fidéliser notre clientèle grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une force, mais ça peut être aussi un danger. Si on a de la contrefaçon, euh, ça va se savoir.
0: Du Donc, on n'a
1: pas <rire> le droit à l'erreur. Et c'est ce qui m'a propulsée aussi. C'est parce que les gens m'ont fait confiance et que j'ai été d'un sérieux irréprochable et sur l'authenticité et sur la rapidité des paiements. Donc, du coup, les gens se sont passés le mot. Et donc, du coup, quand tu as commencé, c'était toi qui, euh, bah, qui, euh, qui
0: checkais l'authenticité des produits. Aujourd'hui, je pense que tu as des équipes pour ça. Est-ce que c'est des euh, personnes qui sont spécialisées dans ce domaine ou euh, c'est toi, justement, qui leur a fait vraiment une oui. formation et ça Pas
1: particulièrement. Après, souvent, les gens qui, ont, qui travaillent chez moi viennent de grandes maisons, donc ont une expertise sur certaines maisons. Si elles ont travaillé chez Chanel oui. ou chez Vuitton, elles connaissent les produits. Et après, moi, j'arrive avec une formation très précise euh, sur l'ensemble des maisons. Mais je reste... Le, l'expert en chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où les gens de mon équipe ne viennent pas de me, me demander euh, euh, si, je, je, voilà, si, si elles ont un doute en tout cas. Après, il y a des outils qui sont en train de se développer euh, digitaux pour pouvoir tracer euh, l'authenticité des produits. Mais on, ah. on préfère encore la main humaine pour l'instant, tant qu'on peut se le permettre.
0: Bah, génial et justement, une des particularités de ce podcast, euh, outre de recevoir des boss, euh, c'est aussi que j'ai toujours reçu des femmes, des entrepreneuses ou des marques qui avaient une bonne maîtrise des réseaux sociaux. Euh, clairement, euh, c'est ton cas. Euh, je pense que Monogramme est suivi par presque 200 000 followers. Je trouve ça énorme en plus euh, pour une marque de seconde main. Ouais. Enfin, c'est, c'est fou. Euh, comment tu as réussi justement à construire une communauté aussi puissante, mais aussi euh, hyper fidèle et engagée
1: alors, c'est assez, assez extraordinaire. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, on en a parlé, l'incarnation. L'incarnation, ouais, mmh. l'incarnation, Ce qui fait que, je te le dis clairement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ce que je suis et pas pour ce que je vends. C'est-à-dire que j'ai plein de gens qui suivent Monogramme, mais comme on l'a dit, pour rêver, parce que les produits font rêver, parce qu'elles peuvent me voir porter tel ou tel produit de, de luxe et finalement les acheter chez Zara parce que, il y a à peu près les mêmes collections, ça ressemble et qu'elles n'ont pas le budget, mais qu'elles vont euh, trouver des inspirations. Donc, ça, et c'est un changement. Elles
0: passeront peut-être à l'achat aussi. Peut-être.
1: Ouais. Moi, j'explique toujours qu'aujourd'hui, la fast fashion, de toute manière, on dépense tellement d'argent mmh. sans s'en rendre compte qu'il vaut mieux cumuler un peu et, et se noter un peu. C'est Emilie Albertini qui disait ça. Si tu notes tout ce que tu achètes à la fin du mois, bah, finalement, ce pécule-là, il va aller mieux acheter une belle pièce, mmh. tu vas la garder et si tu achètes mieux, bah. C'est plus intelligent. Donc, il y a ce, ce côté influenceuse, un petit peu, femme d'influence, comme on a pu parler. Il y a eu une stratégie euh, qui a été opérée depuis des années, des années. C'était de travailler avec des influenceuses reconnues. Et c'est ce qui nous a boostés. On a fait des collaborations avec des influenceuses telles que euh, Lena, Situation, euh, euh, Nabila, et j'en passe. C'était très éclectique. Mais avec on... des jeux concours de folie. Ouais, avec <rire> des jeux concours, avec des produits. Voilà, les jeux concours, typiquement, je crois que j'ai gagné euh, 70 000 ou 80 000 abonnés en faisant un jeu concours avec plusieurs influenceuses
0: mais justement j'ai une question euh, je, je connais beaucoup de marques qui font euh, des jeux concours et parfois une fois que le jeu concours est terminé le nombre d'abonnés descend ou alors c'était pas des abonnés oui. euh, vraiment qualifiés parce qu'ils sont venus complètement pour,
1: euh... complètement bah, moi donc je recommande quand
0: même de faire des jeux concours alors
1: je le recommande mais c'est comme dans tout nous ce qu'on recherche aujourd'hui c'est du trafic qualifié mmh. donc quand on fait et, et, et notre agence de presse le sait parfaitement quand on veut travailler avec des influenceuses on réfléchit si vraiment c'est notre cible parce qu'aujourd'hui si les gens s'abonnent mais se désabonnent ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc on va peut-être chercher des micro-influenceuses, des nano-influenceuses qui ont une communauté plus engagée mais proche de ce qu'on vend, plutôt qu'aller aller chercher des géants euh, de l'influence qui finalement vont nous générer du trafic momentanément. Et on l'a vu, moi je, je, aujourd'hui je stagne à 190, voilà, je passe en 189, 190, <rire> 190. Mais parfois je gagne, parfois les gens se désabonnent. Donc en fait on, on est là à accrocher notre communauté, mais on préfère ne pas grossir, euh, et ce ben qui est déjà coup. une très belle communauté, mais voilà fidéliser d'avoir des gens qui sont engagés sur, sur nos réseaux euh, à long terme.
0: Eh bien, génial Et est-ce que tu as des petites astuces, je ne sais pas, pour que des posts performent mieux que d'autres, des stories qui performent mieux que d'autres Est-ce que tu as des euh, petites choses que tu utilises au quotidien et que tu remarques qu'il y a une petite différence Je
1: remarque quand je prends la parole et que je fais mes, fameux, euh, mes, mes fameuses news du jour ou que je fais un petit tour de Lilo, comme je l'appelle, c'est, donc, c'est toute cette rubrique téléachat. C'est, c'est de l'instantané, c'est-à-dire que j'ai beau faire 200 slides sublimissimes avec une photographe, une mise en scène, des jeux de lumière, euh, j'arrive avec, euh, avec mes gros sabots, <rire> j'essaye le produit et là, tout à coup, euh, voilà. Donc, l'in- l'incarnation et, et, et voilà, parler à la... Parler, comme si je, genre, je... Je pense que tu connais ce truc-là, envoyer une photo. Tu es dans une boutique, tu essayes le truc et tu envoies la photo à ta copine, copine. Tu lui dis, il euh, est bien. Yeah. Bon ben moi, c'est pareil. Elles ont toute l'impression d'être chez elles et que je suis leur copine et que je leur dis, il est bien. Allez, vas-y, fonce, <rire> achète-le. Et donc, du coup, il y, y a un vrai côté. Je, je leur dis si c'est bien ou pas. Enfin, d'ailleurs, je, je sélectionne que si c'est bien, je crois.
0: <rire> donc, ça t'arrive il <rire> y a des gens qui ont envie de, de, de venir chez toi et qui t'apportent des produits et tu leur dis, non, désolé, En, c'est permanence. en permanence.
1: En permanence. On a parlé de la qualité de l'offre. Ah ouais. Pour moi, ça fait vraiment partie de cette sélection pointue. Euh, évidemment, faut plaire à tous. Mais ce qui plaît aussi, c'est que la majorité des produits, est sé- sélectionné.
0: Bah, génial. Et j'aimerais bien euh, mettre ma petite casquette de businesswoman et parler euh, rapidement chiffres avec toi. Alors, tu mmh. me diras ce qui est confidentiel ou non. Mais est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer sur euh, Monogramme ouais, Je ne sais pas, vous problème. êtes combien dans l'équipe
1: euh, Vous faites combien d'utilisateurs enfin, Quels sont un peu euh, vos ouais, chiffres Oui, bien sûr. Alors, on est, euh, on est à peu près 25 dans l'équipe. Wow. Euh, c'est une équipe ouais, qui a grossi ces euh, euh, six derniers mois, notamment avec l'arrivée d'une directrice générale mmh. qui vient, euh, qui, qui vient d'une pure, purement du digital, puisqu'elle a fait 20 ans euh, chez Vente Privée et et après, qui était directrice générale chez Monier. Donc, c'est vraiment euh, l'arrivée de cette directrice générale qui nous a boostés euh, avec une, une vraie implication à développer le digital et, et, et plein de choses autour de ça. Et, et puis... je te coupe deux secondes.
0: Justement, c'est hyper intéressant. Euh, donc, toi, tu es arrivé à un stade où vient le moment aussi où il faut que tu développes euh, ta boîte. Ouais. Est-ce que c'est important aussi de bien s'entourer de, À mon avis, si c'est une personne qui a beaucoup d'années d'expérience, qui est quelqu'un qui te coûte probablement Bien un sûr. peu cher. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, pour passer un cap au-dessus, il faut aussi un peu décaisser et aller c'est chercher des évidence. personnes qui ont vraiment... C'est des très extérieurs. intéressant.
1: Ça, a été, euh, c'est, ça fait partie de toutes les réflexions et tout le travail que j'ai fait sur moi. Là, on a parlé du côté euh, très intuitif, mmh. euh, très autodidacte. Et là, pour le coup, j'ai appris. Ça fait un an, un an et demi que je travaille, que je me fais moi-même coacher, euh, que j'ai rencontré des experts comptables, euh, des avocats et plein d'autres choses parce que le business... C'est pas que la partie extrêmement extraordinaire des réseaux sociaux. C'est après avoir une société et, et développer, recruter, avoir des frais. C'est comprendre un business. Et quand on n'a pas fait ni HEC, ni les autres grosses études comme ça, bah, ça s'apprend ça sur le tard. Alors c'est vrai que l'arrivée d'une DG, c'est des frais colossaux. Mais c'est une, c'est une, c'est une réflexion qu'on se fait quand on est chef d'entreprise. On se dit, est-ce qu'on est. Il bah, y a deux options. Soit on reste dans sa zone de confort, on est capable de tout faire, mais on ne va pas grossir. Euh, soit on veut devenir un business scalable et, et pour avancer, il faut embaucher. Et c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire avoir des postes compétents aux bons endroits pour pouvoir se développer. Mais ça demande euh, d'abord les bons recrutements, ça coûte beaucoup d'argent. Mais, je suis prête et j'ai fait cette réflexion et elle a été difficile parce que j'étais un business très rentable, mm-hmm. enfin plutôt rentable pendant des années puisque forcément je, je minimisais mes coûts euh, pour revenir faire les grosses lignes du business de seconde main. C'est des commissions, euh, donc on est sur le marché de l'occasion, c'est particulier, on prend une TVA sur marge, ce sont quand même des petites commissions, euh, mais on, a, on avait bien encadré la chose et j'ai été extrêmement économe, j'ai... Euh, économiser oui. sous après sous, de façon à être un Chez business aussi, rentable. C'est voilà. Ça. Un sou est un sou. Exactement. <rire> Mais tout à coup, on vient et on me dit si tu veux développer, tu n'auras pas le choix. Et aujourd'hui, ma stratégie, c'est quoi C'est de me dire même s'il faut perdre de l'argent, et eh ben cet argent investi de toute manière me propulse quelque part où jamais je n'aurais été. Donc pour moi, il y a une vraie réussite même euh, à aller sur ce chemin-là. Donc. Euh, je ne regrette rien. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais c'est en train de fonctionner, donc j'y crois. <rire> ouais, et et donc voilà. Donc, donc le recrutement, donc a- l'arrivée de notre directrice générale, Cécile, assez incroyable. Et on a vu tout de suite la différence. Et puis voilà, un plan de recrutement. Je pense qu'on sera d'ici un an à peu près 40-45. Wow. Euh, ouais, c'est, c'est assez incroyable. Mais on recherche des, des profils, bah, du coup, des profils digitaux, mmh. forcément. Et
0: euh, bah, je ne peux pas faire ce podcast sans faire un petit point Covid. Ouais. Euh, évidemment. Hein, voilà, c'est. Euh... Petite pause météo Covid. Euh, comment as-tu géré la crise bah, Quel impact a eu le Covid sur euh, monogramme Je te pose la question parce que évidemment après euh, cette crise sanitaire, on a vu une prise de conscience assez euh, bah, générale sur euh, les enjeux euh, euh, écologique notamment de consommer mieux et consommer moins aussi et donc forcément ça a eu un impact positif sur le marché de la seconde main est-ce que ça a été le cas aussi pour monogramme
1: Évidemment, bah, je vais rebondir sur ta question précédente et celle-ci mmh. en donnant quelques chiffres le Covid a été un accélérateur, hein. pour moi j'appelle ça euh, the voice quand tu es chanteur et que tu chantes <rire> toute ta douche c'est exactement la même chose, on avait euh, développé un petit réseau mais qui était plutôt parisien euh, comme ça et puis Évidemment, on était connus aussi au Maroc parce qu'on avait développé des choses, etc. Mais le Covid a fait que les gens étaient derrière leurs ordinateurs. On a eu cette priorité, un, euh, d'aller vider leur placard. Donc, ça nous a beaucoup aidé. En plus, on a mis un système très smart en place qui était que les gens depuis chez eux pouvaient préparer leur colis. Et on envoyait un coursier qui, devant la porte, récupérait le produit. Donc, nous, on a récupéré beaucoup de produits sans que les gens aient quasiment rien à faire. Donc ça, c'était assez intelligent. Et ensuite, euh, dans un deuxième temps, les gens ont voulu consommer mieux. Ils se sont rendus compte que bah, soit ils avaient trop de produits dans leur placard, soit que de toute manière, c'était un business euh, euh, dans l'air du temps. Donc nouvelle façon de consommer. Les gens se sont ouverts à ça et le Covid bah, nous a mis en lumière. En plus, on en a parlé longuement, mais mmh. l'entertainment, je n'ai pas lâché les réseaux sociaux, je, j'ai fait un Covid, euh, un faux Covid, moi, je <rire> travaillais tous les jours, je venais au bureau et je faisais des vidéos, je faisais des lives, je créais du contenu, euh, et ça, et du, du coup, j'ai fidélisé, je crois que vous étiez très présents aussi pendant les réseaux ouais. sociaux. Bah, ouais.
0: C'est obligé. Enfin, bah, En tant que média aussi, tu dois aussi. Euh, ton rôle, c'est d'animer, mmh. divertir et informer ta communauté. Donc, c'était assez paradoxal pour nous aussi parce qu'on avait une audience de dingue. Mais en même temps, les marques euh, avaient coupé leur budget pub. Exact. Donc, en fait, tu n'as pas de revenus, mais en même temps, tu fais travailler tout le monde parce que c'est ton rôle. Exact. Donc, c'est un peu compliqué.
1: Voilà. Bon, en tout cas, très, des gros scores d'audience pendant, pendant le Covid. Et on a bah, surfé sur cette vague après pour essayer de fidéliser euh, tout le monde. Donc, euh, c'était assez incroyable. On a fait, euh, bah, pour, voilà, pour donner quelques chiffres, sur ces trois dernières années, 100 de croissance par an. Wow. – Voilà, mais c'est vrai que le Covid a été un vrai, euh, un vrai accélérateur.
0: Euh, – Et quels sont justement tes futurs projets, tes futures ambitions On a l'impression que tu es une femme très ambitieuse, ça se voit,
1: et assez Écoute. dynamique. <rire> – Dynamique, c'est sûr, peut-être même un peu, <rire> un peu euh, euh, pile électrique, <rire> comme diraient mes proches. Euh, alors, les futures ambitions euh, bah déjà, il faut savoir qu'on a ouvert un stand aux Galeries Lafayette il y a peu de temps, il y a ah, un génial. mois.
0: Sur ceux de... Ouais.
1: Voilà, le, les Galeries Lafayette Haussmann, qui a ouvert euh, un espace seconde main qui s'appelle le Restore. Okay, donc, je pensais que c'était un... celui des champs. Non, celui des champs okay. euh, avait un tout petit corner ouais. il y a quelques années, mais euh, ils ont décidé d'ouvrir sur, le cor... sur l'espace d'Haussmann génial. un énorme espace dédié à la seconde main, donc c'est assez génial. Il y a pas mal de jeunes créateurs euh, sur le thème de l'upcycling, etc. Donc c'est très branché. Euh, est plutôt très accessible. Et on a la chance d'avoir l'exclusivité sur la maroquinerie de luxe avec l'exclusivité aussi sur la récupération de ces produits de luxe. Donc, on est un stand de dépôt et également, on propose nos produits. Donc, c'est une, c'est une très jolie vitrine pour nous. Incroyable. Ça nous ouvre le marché aussi de des étrangers bah, qui sont de passage à Paris.
0: Et euh, ça me fait penser à une question. Euh, évidemment, le marché de la seconde main, c'est un marché qui grossit énormément. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, vraiment, ça a des taux de croissance ouais, qui oui. sont incroyables. Et euh, ça se compte en... en en dizaines de milliards d'euros et je pense que les marques vont vouloir aussi leur part du gâteau. Est-ce que ça te fait peur que les grandes maisons justement euh, ouvrent euh, ce côté seconde main. Voilà. Les marques un, un peu moins de luxe commencent toutes à le faire. Hein. Toutes, Là, on parlait on des Bages, vu, des Majes, etc., voilà. euh,
1: etc. Donc, euh, est-ce que ça te fait peur Ça fait partie de notre discussion quotidienne. Okay. On sait que les marques nous regardent. Euh, on sait qu'elles s'intéressent à la seconde main. Et de toute manière, elles n'ont pas le choix que de s'y intéresser. Après, elles, elles vont s'y mettre elles-mêmes ou racheter des boîtes qui ont déjà l'expérience. Euh, l'avenir okay. nous le dira. Donc, tu restes dans la ligne de mire. Ouais, je tu pense. Tu visible. Oui, je pense. <rire> Mais euh, c'est comme dans tout. Il y a des... Tout le monde se met à la seconde main. Carrefour s'est mis à la seconde main. Euh, tout le monde, toutes les plateformes le font. Showron privé, Vente privée. Euh, euh, Katawiki est une plateforme euh, net à portée. Euh, et, et tant d'autres se sont mis à la seconde main. Farfetch euh, cartonne avec son, sa sélection pre Donc, euh, la seconde main est partout. Ok. Et euh, j'aimerais bien qu'on passe rapidement...
0: Euh sur ta vie perso, euh, oui. voilà, tu es tu es aussi maman oui. euh, de quatre enfants. que oui. ça, <rire> full time job. Wow, euh, bah, déjà toutes mes félicitations. Merci. Et justement, est-ce que tu as un conseil à nous donner, bah, pour gérer sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse, sa vie de maman, de businesswoman Comment tu fais pour tout gérer Ça tout peut ça, paraître,
1: je, je vois parce que j'ai ouvert il y, a, il, y a, il y a au mois de juillet un petit compte un peu pro perso euh, qui est une petite annexe de monogramme, comme je voulais pas euh, pourrir avec avec mes petites stories, ouais, euh, le contenu... Enfants. voilà. Non, surtout pas mes enfants, ouais. je ne les expose pas. Hein, ouais. Franchement, c'est, c'est, je trouve ça un peu délicat de les exposer, donc je ne les expose pas, mais j'expose un peu mes looks, euh, un peu mes recettes de cuisine, des, des petites choses, un peu plus perso. Je donne ce que j'ai envie de donner, mais les gens sont très friands de ce contenu-là. Et, euh, et donc, euh, je ne sais, sais plus ce que tu m'as posé comme question. Comment tu gères à comment ça Ah, comment je gère Oui, donc les gens me disent, mais euh, genre Wonder Woman. Alors oui, est-ce que j'ai des, questions, euh, est-ce que j'ai des conseils à donner Je ne sais pas, parce que c'est propre à moi. Je pense que je suis un peu hyperactive. Donc, ça me permet de, de gérer et le pro et le perso. Je suis réveillée sur une plage horaire qui est très large. Okay. <rire> c'est-à-dire de 7h à peu près à 1h, heure, 1h30 heure du matin. Ah, ouais. Et généralement, c'est plus la nuit et quand mes enfants dorment que je gère mes courses. Euh, ce que j'ai à gérer pour mes enfants. Évidemment, je suis aidée. Ce qui, en, ce qui veut dire quoi Un peu comme on a pu parler tout à l'heure du fait de, d'avoir pris un très gros salaire pour embaucher une DG, mais que cet investissement allait fu- fu- être un... Porter ses fruits. Exactement. Bah, aujourd'hui, je n'ai pas cette possibilité d'être à plein temps avec mes enfants. Donc, j'ai, j'ai pris des gens pour m'aider. Une bonne nounou, des bons profs de maths, ouais des choses comme ça. Alors ça ne secondera jamais, une... enfin, ça ne remplacera jamais une maman. Donc j'ai des, ce qu'on appelle des quality time avec eux, euh, j'essaye. D'abord, j'ai, j'ai quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'arrive à me couper le week-end, ce que je faisais pas du tout avant. Mais okay. déjà, j'ai le samedi totalement off et le dimanche totalement off, un peu différent. Un samedi plus cocooning à la maison avec les enfants et un dimanche okay. avec des activités. Donc ça c'est très précieux pour mon temps familial, euh, donc il faut trouver l'équilibre. Mais attention, là je le dis, genre avec la voix posée, 35 <rire> ans, ça m'a causé de nombreux déboires avec mon mari. Euh, et et voilà. À quel âge tes enfants Alors j'ai un peu tous les âges, j'ai commencé plutôt jeune, j'ai 12 ans, 10 ans, 7 ans, 2 ans. Ah ouais, ouais. ouais J'ai commencé le premier à 23 ans, donc ah euh, ouais. c'est incroyable. Donc je, j'ai les, les problèmes des petits et les problèmes des grands. Donc voilà, c'est une gestion au quotidien comme je fais exactement tout dans ma vie avec beaucoup d'amour et de passion, je pense que ça se ressent, donc ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, je
0: suis d'accord avec toi sur les quality time, c'est, c'est euh, la clé. Ouais. Moi, je
1: parlais avec beaucoup de psy, j'ai lu Dolto, etc. <rire> On dit qu'un euh, enfant, généralement, il n'a pas besoin de plus de 20, 15... 20 minutes par jour, si c'est un moment précieux avec sa maman ou son pas papa. avec son téléphone, voilà. pas devant les écrans, des jeux, exactement de exactement.
0: Le repas aussi. Important. Oui,
1: oui. Je, je peux vous donner des exemples. <rire> je m'assois par terre avec des tournevis, je, crée des, <rire> je fais des choses improbables.
0: <rire> bah, génial. <rire> euh, juste avant que ce podcast se termine, on va passer au Girl Boss Tips. Alors, le concept, c'est que je vais te donner une petite série de questions. et L'idée, c'est que tu me euh, euh, répondes assez rapidement du tac au tac, euh, voilà, ce qui te passe par la tête. D'accord. Euh, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse euh,
1: Qualité essentielle d'une entrepreneuse. Rigueur, passion, détermination. Génial,
0: tu disais que tu étais une artiste justement et t'apportes beaucoup de créativité. Euh à ton entreprise, mais des fois, c'est pas facile d'avoir tout le temps des idées. Comment tu fais pour booster ta créativité Est-ce que tu as une petite astuce
1: euh, Pour moi, ça, il faut s'ouvrir au monde, lire, regarder ce qui se passe ailleurs, aller au ciné. Euh, il, faut, il faut être ouvert et discuter avec beaucoup de monde. Il faut, il faut vraiment il faut être ouvert aux gens et au monde. Est-ce que tu te prends des temps, justement, dans ton travail
0: qui est assez… Euh, bah, où tu as la tête dans le guidon, la vie d'une entrepreneuse, c'est quand même assez… Euh assez euh, rapide, dynamique, etc. Est-ce que tu t'accordes un peu des petits temps, justement, pour essayer de retrouver de la créativité et te laisser un peu... Rire non, alors j'ai cette
1: chance d'avoir une sorte de machine à créativité en moi. C'est euh, et c'est vraiment, comme je disais, c'est souvent le soir et tard que euh, je me prends même mon, 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 mon téléphone, puisque je n'ai pas d'ordi, je suis un peu une, un ovni. Je prends mon téléphone et je me fais des notes. J'ai des choses qui me viennent. Je regarde un film, je peux mettre pause et je me note des trucs.
0: Génial Euh, Quelle est l'entrepreneuse qui t'inspire le plus
1: et pourquoi Alors, j'aime beaucoup Valérie Messica. Je trouve que c'est une femme assez extraordinaire. Euh, Je me reconnais un peu en elle et je je trouve qu'elle a un parcours assez impressionnant à tout niveau. Euh,
0: Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune, si tu devais parler à Beverly de 15 ans euh, Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec le temps  «
1: « Pourquoi t'as fait chier tes parents ?» <rire> Non, non, j'espère que mes enfants ne me feront pas ce que j'ai fait à mes parents. J'étais une ado hyper difficile. Euh, après, je pense que j'avais, euh, j'avais en moi voilà, des choses à dire. Mais du coup, quand on a, on, voilà, on a trop de choses à dire, je pense qu'on est un peu rebelle. Euh, j'aurais dû les préserver un peu plus. Mais maintenant, ils sont fiers. Je me suis, je, je me suis calmée. Ah, ça dit. Ouais. <rire> euh,
0: et c'est qui là-bas C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, je pose toujours cette question. Euh, si tu devais donner une définition au succès,
1: euh, laquelle serait-elle euh, pour moi, le succès, c'est, bah, je pense que c'est l'alliance d'un bonheur, d'un équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Magnifique.
0: Eh ben, écoute, le temps file Beverly et le podcast touche à sa fin. Et J'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que tu as une citation, un mantra, euh, quelque chose qui t'anime au quotidien, que tu aimerais nous partager Si tu avais un dernier conseil à donner à toutes celles et ceux qui t'écoutent euh, aujourd'hui.
1: Sourire à la vie parce qu'elle vous sourira. C'est beau Oui.
0: C'est quelque chose qui, euh, que je t'es... souris
1: au quotidien et je, franchement, je reçois quasiment que des sourires.
0: Magnifique! Bah écoute, merci beaucoup pour ce avec moment plaisir. passé ensemble, c'était hyper
1: intéressant. Merci, j'ai pris beaucoup de plaisir bon, à me aussi. raconter chez toi.
0: Et puis, j'ai hâte euh, que euh, tout le monde écoute euh, cet épisode.
1: Et ben, hâte Donc... aussi!
0: <rire> merci, Beverly. merci, Mélodie. Voilà, les filles, ma discussion avec Beverly est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.